0: Saan Bedle Bokassa toimi Keski-Afrikan tasavallan presidenttinä 1966-1979. Hän murhautti yhden hallituksensa ministereistä ja tarjoli hänet päivällisenä muille ministereille. Reseptin hän paljasti vasta aterian jälkeen. Harrastuksena Bokassalla oli opposition syöminen konkreettisesti. Tällainen herra on tämänkertainen tarkastelumme kohde. Afrikan diktaattoreista asiantuntija on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Olet kirjoittanut muun muassa Afrikan tapahtumista niin Suomen Kuvalehteen kuin muutaman kirjankin, niin millainen kuva Afrikasta piirtyy kirjoissasi tuomio- ja sovitus Ruandan kansanmurhan tilinteko ja hiekalle rakennettu elämä, taistelu Länsi-Saharasta?
1: No Aika ristiriitainen. Et kuvaan siinä ensimmäisen, miten ruandalaiset tuomitsivat omin voimin tämän vuoden 1994 kansanmurhan syylliset. Tässä kansanmurhassa tapettiin kolmessa kuukaudessa lähes miljoona ihmistä, ja, ja maailma katseli pääsessä sormisuussa vierestä. Se loppu vasta, kun maata nykyäänkin hallitsevan Paul Kagamen sissijoukot valtasivat Ruanda ja lopettivat tappamisen. Et kansainvälinen yhteisö epäonnistui tämän kansanmurhan estämisessä ja lopettamisessa täysin. Et ruoanalaisille ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa, myöskään kuin hoitaa sen yksin. Koska kansanmurhan jäljiltä maassa oli hengissä alle 50 lakimiestä, he valitsivat perinteiset kylätuomioistuimet. Nähän on paikkoja, joissa väki kerääntyy puunalle kuulemaan, mitä tapahtui, ja sekä syyllisten että uhrien kertomana. Ja se oli kyllä ihan rohkea ja oikea ratkaisu. Kansainväliset tuomioistuimet olisi jauhaneet näitä päätöksiä vuosikymmeniä, ja samaan aikaan nämä haavat olisi pysyneet auki. Kylätuomioistumat ei silti kärkistyneet tällaisiksi lynkkausistunnoiksi, joissa haetaan kostoa, vaan enemmänkin ne olivat so- Etelä-Afrikan totuuskomission kaltaisia paikkoja, joissa pyrittiin selvittämään, mitä tapahtui, ja jaettiin armahduksia ja anteeksiantoa katumusta ja tietoa vastaan. Ne tilaisuudet, joita seurasin paikan päällä, olivat hyvin arvokkaita ja hillittyjä. Ne olivat vahvoja kokemuksia. Se pelasti sovintotyön ja se osoitti, että Afrikasta kyllä löytyy kykyä ratkaista omia ongelmia vaikeissakin paikoissa.
0: No, millainen tarina tähän kirjaan hiekalle rakennettu elämätaistelu Länsi-Saharasta liittyy?
1: Länsi-Sahara taas on Afrikan viimeinen siirtomaa ja suurinta osaa sen alueesta miehittää toinen afrikkalainen valtio. Se kertoo, miten helposti itse siirtomaaksi alistettu maa omaksuu ja osan, kunhan vain tilaisuus tarjoutuu. Marokko oli Ranskan siirtomaa ja itsenäistyi parikymmentä vuotta ennen kuin Espanja luopui omista Afrikan siirtomaistaan. Siinä Marokkonakin tilaisuutensa väitti, että sen vieressä sijainnut Länsi-Sahara kuului historiallisesti sille ja miehitti siitä suurimman osan. YK ja kansainvälinen oikeus ovat todenneet jo vuosikymmenien ajan, että väitteellä ei ole mitään perusteita ja miehitys on laito, mutta siellä se vain yhä jatkuu. Puoli miljoonaa ihmistä istuu hiekalla ja odottaa. YK-turvallisuusneuvostohan sai Marokko ja Länsi-Saharan vapautusliikkeen polisarjon välille. Aselle voi jo 25 vuotta sitten lupaamalla, että länsi saa äänestää siitä, haluaako heittisenäisyyden vai kuulua Marokkoon. Mutta Marokko on käytännössä estänyt tämän äänestyksen. Mä kiertelin näiden vapautusliikkeen sissiä heidän kanssaan, heidän hallussaan olevilla alueilla pitkin Saharaa, ja aina törmättiin jossain vaiheessa yli 2000 kilometriä pitkään, Vahvasti aseistettuun ja miinoitettuun hiekkamuuriin, jonka Marokko on rakentanut pitkin autiointa Saharaa omien valtaustensa suojaksi. Jo kauan ennen Trumpin Meksikon projekteja. Se on käsittämätön ja täysin järjenvastainen näky. Ja kallis. Sen rakentamista ja ylläpitoa EU, ja siis mekin, ollaan maksettu aika lailla, koska Marokolle ohjattu EU-aluetukin on vapauttanut sen syytämään varoja tähän urakkaan. Miljoonia euroja joka vuosi.
0: Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kulma tähän asiaan. No sitten tämän kertaiseen diktaattoriin. Hän on 13. apostoli, eli Keski-Afrikan tasavallan kenraali Jean Bedle Bogassa. Perengon hirviöksikin kutsuttu. Hän on yksi kaikkien aikojen brutaaleimmista hirmuhallitsijoista, joille muiden Maan osien on vaikea tarjota häiriintyneisyyden jalolla saralla vastusta. Onko arvioni oikea?
1: No kyllä, ainakin tällä niin sanotulla nykyajalla. Et maailmanhistoriahan on täynnä mielipuolisia hallitsijoita, mutta kuinka paljon esimerkiksi rooma-aikojen, nerojen ja kaligulien tai hunnien, attiloinen ja Hirmu-teosta on poliittista syystä paisuteltua legendaa, sitä on vaikea mitata, koska luotettavat kirjalliset lähteet puuttuu. Monet Roomahistoriaiset kirjoittivat ihan omista vaikuttimista ja tulkitsivat totuutta hyvin mukaisesti eli varsin vapaasti. Mutta Bokassa kyllä esitti tämän oman hirmuhallitsijan osansa tavalla, joka on dokumentoitu lähes kiistattomasti. Tietysti hänestäkin on kerrottu valtavasti kauhujuttuja, joilla on totuuden kanssa aika vähän tekemistä, mutta se, mikä täytyy sanoa, että monista hirmuhallitsijoista löytyy aina jotain, jonkinlaisia inhimillisiä ja hyviä piirteitä, mutta Bokassasta on kyllä erittäin vaikea löytää mitään sellaista.
0: Jean Bedle-Bocassa syntyi vuonna 1921 Ranskan päivän Afrikassa. Hänen isänsä oli heimopäällikkö, joka tapettiin yhteenotossa, kun Saan oli kuusi vuotias. Hänen äitinsä teki itsemurhan pian tämän jälkeen ja Bokassa kävi sitten katolisen lähetyssaarnaajien kouluissa. Hän tuli kuitenkin kiusatuksi orpoutensa takia. Ankea ja väkivaltainen lapsuus ovat olleet yhteistä historian lukuisille. Turanneille. Mistähän tämä mahtaa johtua? Joo, mutta tuota, ankea ja väkivaltainen lapsuus on ollut yhteistä
1: myös monille maailman suurista hyväntekijöistä. Et kyllä lapsuudesta aina löytyy selityksiä, mutta ei niillä nyt näitä tekoja voi hyväksyä. Mutta tuossa Bogassan tapauksessa hänen isänsä kohtalohan oli sellainen, että hän toimi kyläpäällikön asemansa takia tämmöisiä paikallisia jalopuumetsiä hakkaavan ranskalaisen metsä- ja puutavarayhtiön työvoimavärvärinä. Ja jostain syystä hän kääntyi arvostelemaan rajusti näitä pakkoja orjatyötä, joita yhtiö teetti afrikkalaisilla, ja jopa vapautti väkisin muutaman työläisen, jotka yhtiö oli omavaltaisesti vanginnut. Yhtiö tulkitsi tämän yksiviivaisesti kapinaksi siirtomaavaltaa valtaa vastaan ja sai tietenkin siirtomaan kelkkaansa. Pokassan isä vangittiin ja piestiin julkisesti kuoliaksi torilla. Kyllä se varmasti jätti Pokassan mieleen pysyvät jäljet. Samoin koulukiusaus, joka oli ilmeisesti aika rankkaa. Ja kuinka paljon Vokassan sadismi sitten johtui näistä lapsuuden traumasta? sitä ei tiedetä, kun ei hänen pääkoppansa sisuksiin psykiatrit päässeet kurkistamaan.
0: No, Vokassa haaveili papin urasta, mutta hänen luonteenpiirteet todettiin papille sopimattomiksi. Niinpä hän jätti haaveen papin urasta ja liittyi 1939 Ranskan armeijaan. Taisteltuaan monissa konflikteissa, muun muassa toisessa maailmansodassa, Euroopan rintamilla, Bokassa palasi johtamaan itsenäisyyteen kotimaansa armeijaa. Kuten kolmannen maailman sotilaspomoilla oli tapana, Bokassa kaappasi ennen pitkää Ranskan tukemana vallan kommunistiseen Kiinaan suuntautuneelta Serkultaan Dakolta. Edeltäjänsä tapaan uusi johtaja kuitenkin vannoi porvarisluokan tuhoa. Noin yleisellä tasolla Afrikassa taisi olla aika tyypillistä, että kun siirtomaa isännät vetäytyivät Afrikasta vallan ottivat Armeijan härskeimät ja juonikkaimmat tyypit ja jälki oli sen mukaista.
1: No juu, heitähän usein suorastaan usutettiin toimimaan näin. Et jos ajatellaan Afrikan itsenäistyneitä valtioita, niin valtaosa niiden hallinnosta pyöri alkuun pääasiassa siirtomaavaltojen palveluksessa olleiden virkamiesten ja sotilaiden ja poliisien varassa. Moni heistä oli ollut oman eduntavoittelijoita, jotka oli isäntiensä renkeinä tehneet paljon juuri niistä julmuuksista, joista siirtomaavaltoja syytettiin. Siirtomaavalloilla oli usein yhä suora yhteys heihin, ja he taas yhtä usein pelkäsivät joko itsenäisyystaistelijoiden kostoa tai suhteellisen hyvän valta-asemansa menettämistä. Kun vastapainona tällaiselle henkilökohtaiselle katastrofille oli omakätinen ylennys kersantista kenraaliksi, niin kyllä houkutus oli aika kova. Varsinkin kun tiesi, että selkänojaa tulisi entisiltä isänniltä tietysti korvausta vastaan.
0: Eivätkö entiset siirtomaa-esännät huomioida? Millainen riesä ja uhka nämä entiset kenraalit ja everstit maan kansalaisille olivat, vai eivätkö he välittäneet?
1: No, jos ajatellaan, että nämä Euroopan maat, Englanti, Ranska, Belgia, Portugali, vähän Espanjakin, olivat siihen asti pyrkineet repimään irti hallitsemista alueista ja niiden asukkaiden selkänhaasta ihan kaiken hyödyn, minkä irti saivat ja tukahduttaneet tylysti kaiken vastarinnan, niin en kuinka se nyt olisivat yhtäkkiä muuttuneet näiden samojen kurittamiensa afrikkalaisten ihmisoikeuksien ylimiksi puolustajiksi. Pikemminkin tuolla valitsi eräänlainen loukatun ylpeyden sävyttämä kostomentaliteetti, että siitä saavat, kun menivät röhkeästi itsenäistymään, kärsikö et nyt seuraukset. Ja kun näitä koheltavia ja kovaketisia operettikenraaleja sitten nousi valtaan, voitiin tietenkin väittää, että miten paljon viisaampia, armollisempia ja hyödyllisempi siirtomaavalta oli
0: ollut. No hyötyivätkö vanhat siirtomaisänät siitä jotain, että nimenomaan hirmuhallitsijat olivat vallassa? No kyllä,
1: ilman muuta. Tarkoituksena oli varmistaa, että valta siirtyi sellaisille henkilöille, jotka säilyttivät entisten siirtomaanvaltojen taloudelliset ja myös strategiset edut, ja ja joilla oli tarpeeksi kovat nyrkit, että he pystyvät pysymään vallassa. Siinä kyllä sitten piti ummistaa silmiä aika lailla näin, näin valittujen liittolaisten teoilta. Ja ihan yhtä lailla vastavuoroisesti useita demokratiaan ja omaa maan kehittämiseen pyrkiviä afrikkalaisjohtajia pantiin surutta päiviltä, koska nämä heidän mainiot pyrkimyksensä vaaransivat taas länsimaiden edut. Näin kävi aika samoihin aikoihin Bokassa valtaan nousun kanssa Kongon Patris Lumumballe, jonka listimisen järjestivät yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA ja entinen siirtomaisäntä Belgia ja monelle muulle ihan samalla tavalla.
0: Menestys nousi yksinkertaiseksi mainitulle ja syvästi Napoleonia ihailleille Bokassalle hetki hetkeltä enemmän päähän. Ja vuonna 1972 hän nimitti itsensä marsalkaksi ja elinikäiseksi presidentiksi, mutta tämä oli vasta alkua. Seuraavien vuosien kuluessa Bokassa liiskasi demokratian viimeisetkin rippeet kantansa alle ja korvasi kansanvallan irvokkaalla neptonismilla eli sukulaisten suosimisella tietokirjailija Hannu Pesonen, tämä sukulaisten suosiminen taisi olla aikaa yleinen toimintamalli niin Afrikassa kuin muuallakin, kun oltiin matkalla kohti diktatuuria.
1: Kyllä, että yhteiskunnassa, jossa oikeusvaltion periaate tai sosiaaliturva ei toimi, ja jossa on runsaasti keskenään kilpailevia kulttuuria, alueellisia voimaryhmittymiä, niin kyllä oma suku on varmasti varmin turvavakuutus. Ja Afrikassa, joka on pirstallinen kokonaisuus, ja Afrikan maissa, jotka, jotka nekin ovat pirstaleisia kokonaisuuksia, usein suvulla, kylällä ja laajemmin heimolla on aina ollut vahva asema suojaverkkona. Tai se on kyllä ollut meilläkin.
0: No on hyvä muistaa, että jokainen despootti tarvitsee kuitenkin joukon säälimättömiä ihmisiä toteuttamaan käskyt. He ovat ihmisiä, jotka haluavat päästä jakamaan valtaa ja nauttimaan saalista.
1: Kyllä, heitä on runsaasti, mutta toisinaan on myös niitä, tai itse asiassa melkein aina, jolla ei ole muuta valinnanmahdollisuutta kuin tuhoutua itse tai ryhtyä avustamaan tuhoamisessa. Valta ja saalis tulee tällaisille henkilöille kylkiäisenä, että aina se ei ole itse vaan sel- oma selviäminen on etusijalla, myös oman suvun asema ja sen takia. Että ei, apulaisena ei ole kovin kiva olla, siinä saa suojella itseään vähän kaikkiin suuntiin, et ylös, alas ja sivulle. Isäntä on ikävä, mutta vielä ikävämmäksi elämä käy, jos hän kaatuu ja joutuu itse teostaan vastuuseen. Mitenkään näitä pahoja tekoja puolustelematta näihin apureihin mahtuu kyllä aika lailla traagisiakin hahmoja, jotka ovat ajautuneet osansa eivätkä uskalla pyristellä siitä irti. Sadistajat, sadistit ja saalistajat ovat sitten asia erikseen.
0: Despottiset hallitsijat tajusivat myös varhain, että yksilön vapauksien epääminen edellytti yleisen mielipiteen tukahduttamista. Totta kai. Eli yleistä mielipidettä pitää hallita niin
1: kuin kansaakin, pitää se tiukasti karsinassa.
0: No, vuoden 1976 joulukuussa Bokassa toteutti Napoleon fantasiansa. Hän julisti perustetuksi Keski-Afrikan keisarikunnan ja kruunautti vuotta myöhemmin itsensä keisariksi nimellä Bokassa ensimmäinen. 10 metriseen tiikerin viittaan, hulppean kruunuun ja kultaiseen kotkavaltaistuimeen olisi palannut 48 tuntia kestäneen seremonian aikana puolet lähes Afrikan köyhyymän maan bruttokansan tuotteesta, ellei Ranska olisi sponsoroinut Bokassa avokätisesti, eli Bokassa ensimmäisen laskun kuittaisi sitten humanitaarisena apuna Ranska. Miksi Ranska oli tämän selvästi hullun Bokassa ensimmäisen takana kuitenkin niin vahvasti?
1: Keski-Afrikka oli Ranskalle tärkeä, niin kuin kaikki entiset Afrikan siirtomaat. Ranskan politiikkana on ollut siitä lähtien, kun se hyvin vastentahtoisesti luopusiirtomaistaan säilyttää niissä mahdollisimman paljon poliittista sananvaltaa, taloudellisia etuja ja sotilaallista jalansia. Ja kuitatakseen nämä hyödyt, Ranska on yleensä johdonmukaisesti tukenut vallassa olevia hallitsijoita, olivatpa nämä millaisia hyvänsä. Ranskallehan tämmöisen todellisen suurta, suurvalta-aseman menettäminen on ollut hyvin karvas jota yksikään sen johtajista ei edellenkään tahdo, eikä oikeastaan edes voi myöntää. Ja Ranska sai myös Keski-Afrikan uraania, jota se tarvitsi suurelliseen ydinaseohjelmaan, jonka senkin piti todistaa, että Ranska on ihan maailman napoja.
0: No mennään sitten näihin Bokassan kruunajaisin vielä hivenen, koska sillä on mielenkiintoisia piirteitä. Juhlassa oli muun muassa 100 limusiinia ja 130 jalosukuista hevosta. Vieraat joivat 65 000 pulloa sampanjaa, jota tarjoli Ranskasta lennätetty tarjoilijoiden armeija, ja heitä viihdytti 120-henkinen orkesteri. Parisilainen jalokiviseppä valmisti bokassalle kruunun, joka oli kuorutettu timanteilla, ja bokassa itse istui jopa kahteen Leopardri-viittaan suunnustautuneena valtavalla täyttä kultaa olevalla valtaistuimella, ja kaikki tämä tapahtui vuonna 1977, eli ei niinkään kauan sitten. Eli kun tänä päivänäkin varoitellaan vähän siellä sun täällä diktatuurin haamujen olemassaolosta, niin ei nyt ihan ylimalkaisesti ilmeisesti pidä näihin varoituksen sanoihin suhtautua.
1: No ei, miss, ei missään tapauksessa. Diktaattorit on vähän niin kuin sieniät. Iti piilossa maan alla, mutta kun olosuhteet muuttuvat otollisiksi, niin sieltä niitä puskee esiin niin tatteja. Aivan varmasti nousis meilläkin, ellei rakenteita, jotka estävät tämän ja, ja rakenteita, joita puolustetaan koko ajan valppaasti. Ajatellaan nyt, miten Kekkoselki annettiin nykykriteereihin verrattuna käsittämätön määrä valtaa, eikä sitä suinkaan torjunut. Samoin Mannerheimille sodan aikana. Ja kyllä tämän päivän niin vähäisemmätkin valtiomiehet kokeilevat tavan takaa hyväksyttävän valtansa rajoja tietoisesti tai vahingossa tyhmyyttä. Bokassa muuten perusteli tuota keisariuttaan sillä, että näinhän tekee Keski-Afrikan tunnetummaksi ja saa sen erottumaan muista Afrikan maista ja ihan varmasti saikin. Se aiheutti käsittämättömän laajaa hallaa muulle Afrikalle, jossa mitä tahansa kehityspyrkimyksiä pystyttiin sen jälkeen kuittailemaan tällä hölmöydellä. Et esimerkiksi Etelä-Afrikan valkoinen rotuerotteluhallinto käytti sitä jatkuvasti esimerkkinä siitä, mi- mihin kaaukseen päädytään, jos mustat vaan saa vallan.
0: Sellainen yksityiskohta näistä keisarin kruunajaisista, että keisaruuspuheiden ja puuhien keskellä hän sitten kääntyi yksi-kaksi yllättäen islamin uskoon, Mikä tarina tähän liittyy?
1: No siihen liittyy se tarina, että Libyan Muammar Gaddafi oli hyvin aktiivinen Afrikan maiden, Afrikan maiden saalista, eli hän halusi heitä leiriinsä kohti omaa unelmaansa, kohti tämmöistä yhtenäistä Afrikkaa, jota hän johti johtia. Ja Bokassa yksinjärjestä haistoi tässä tilaisuuden tehdä rahaa, eli saada Libyan... Ja Gaddafin luovuttamaa ylivaroistaan on Bokassalle kohtuullisen suuren summan, että tällainen keisariksi tulokin on kallista puuhaa ja vaikka se ranska maksokin, niin kyllä sitä kustannuksia koituu jatkossa. Mutta sitten Bokassa tuli toisiin ajatuksiin, nimittäin tässä oli käytännön syitä, että tästä Gaddafin avusta ei hienosti sanottuna materialisoitunut mitään, eli Gaddafi ei vielä hellittänyt kukkaronnyöriä. Ja toisekseen Bokassan kruunajaista oli määrä järjestää pääkaupungin Bangin loistavassa katedraalissa. Ja eihän siellä katolisessa katedraalissa olisi muslimia keisariksi kruunattu.
0: Ylepuhe. Bokassan näkökanta sananvapauteen oli selvä. Näkökantaansa Bokassa alleviivasi kerran lehdistötilaisuudessa hakkaamalla toimittajan kuuliaiseksi hallitsija-sauvansa raskaalla päällä. Bokassan aikana Mikään ei muuttunut oikeastaan hyvään suuntaan. Noin kaksi kertaa Suomen kokoisen maan kolmemiljoinainen väestö, niin sen ahdinko vain kasvoi. Toimittaja tietokirjallija Hannu Pesonen, millaisissa kantemissa noin yleensä sananvapaus on Afrikassa tällä hetkellä?
1: No kyllä paljon paremmassa kuin ehkä koskaan. Tietysti esimerkkiä löytyy laidasta laitaan, että esimerkiksi Eritreassa sananvapauden tila on surkea, eikä se ole paljon parempi jossain päivän tasa-ajan Gineassa tai Svasimaassakaan, että mutta kun katsoo näitä Mantereen isompia, merkittäviä maita, niin tilanne on aika hyvä. Ja siltä tuntuu, kun seuraa myös esimerkiksi afrikkalaisten nettijulkaisujen uutisia ja keskusteluja. Et kaiken kaikkiaan internetin esimarssi on merkinyt valtavasti. Tällaiset kömpelöt, vallanpitäjiä mielistelevät ja valehtelevat propagandajutut on helpompi paljastaa kuin ennen, ja niillä on netin suojassa helpompi ja turvaisempi irvailla julkisesti kriittinen vallanpitäjien ruoteminen ja uskallus nousta puolustamaan omaa mielipidettään kadulla ja torilla, kyllä ne on kasvaneet aika paljon. Ja se toimii minun mielestäni myös kahteen suuntaan, että valtiovallan halu tai uskallus käyttää heti raaka asevoimaa tai mielivaltaisia vangitsemisia mieleosoittajien tai poliittisten
0: vastustajien nujertamiseen niin kuin ennen, niin se on kyllä selvästi jäähtynyt. Onko Afrikassa viime vuosina menty hyvään vai huonoon suuntaan sananvapauden saralla?
1: Kyllä, ehdottomasti parempaan. Että jopa niin paljon, että kyllä minusta sananvapaus on tänään paljon suuremmassa vaarassa esimerkiksi Venäjällä kuin keskiverto-afrikkalaisessa maassa. Mutta pelkkä sananvapaus, eihän se välttämättä tarkoita tiedonvälityksen tason parantamista ollenkaan. Että ennen oli se yksi valtion tuuttia lehti, josta jokainen tajusi, että tuohan nyt on silkkaa roskaa, kunhan kehuvat itseään. Ja nyt näitä autoja väitteitä suoltavia tuutteja on kymmeniä, eikä niistä kukaan ota oikein selvää, ei ainakaan sillä kouluja tietopohjalla, mitä esimerkiksi Bokassan ke- kotimaan Keski-Afrikan tasavallan takamailla on tai monella muullakaan syrjäseudulla. Keski-Afrikassa on valinnut käytännössä sisällissota vuodesta 2013 lähtien. Et silloin pohjoisesta tulleet muslimiasejoukot kaappasivat vallan, heidät sitten häädettiin vajaan vuoden kuluttua takaisin alueilleen kristittyjen perustamia omien pyssymieskaartin avulla. Ja näiden molempien toiminta oli täynnä silmitöntä siviilien tappamista. Siitä lähtien vallinnut semmoinen sekaava välitila, joka vähän väliä roihahtaa huolimatta Keski-Afrikkaan lähetystä YK-joukoista. Ja vaikka maassa on ensi kertaa rehellisillä vaaleilla valittu johto, se on vielä aika heikko, eikä sillä ole omaa toimivaa armeijaa, millä panna pyssymiehet kuriin. Ja tähän pitkään alustukseen liittyy se, että kun loppusyksystä, viime loppusyksystä vierailin siellä raportoimassa sotatilanteesta ja sen ratkaisuyrityksestä, niin paikallisten lehtien uutiset oli kyllä erittäin vapaita, että suorastaan runollisen vapaita. Kerrankin, kun yritin ottaa selvää, että oliko järkevää pistäytyä paikassa, josta kuulu jatkuvasti, joka kuulu jatkuvasti näihin levottomuuksien keskipisteeseen, niin sellaisin sitten sen edellispäivän uutiset viidestä eri paikallislehdestä, joilla piti kaikilla olla omat hyvät lahteet siellä. Mutta niitä kun rinnakkain luki, niin sieltä hän ponnahti esiin samoista asioista viisi aivan erilaista totuutta, eikä välttämättä yksikään niistä kertonut sitä, mitä todella tapahtunut. Ja samoin kun tapasin näiden molempien tärkeimpien asejoukkojen pyssymiehiä, niin päällimmäiseksi tuli tunne, että hekin elivät näiden sananvapauden nimissä levitettäviä huhuja armoilla. Ja monet niistä kyllä lietsoi enemmän vihaa ja epäluuloa kuin edisti sovintoja ja
0: neuvotteluja. Millainen on niin kuin tuolla Afrikan mantereella keskimäärin ihmisten koulutustaso, että miten he pystyvät niin itse arvioimaan sitä tietoa, että kuinka relevanttia se on?
1: Mä voisin tässäkin käyttää, että Keski-Afrikkaa ja että ihan tämänhetkistä tilannetta esimerkkinä, että, että juuri, juuri taas Keski-Afrikan paikassa on hyvin helppo saada ihmiset uskomaan mitä tahansa, jos tarinansa kertoo vaan vakuuttavasti ja isoon ääneen. Että siellä on lukutaitoprosentti maailman alhaisimpia ja suuri osa koulusta on sisällissoda-aikana ryöstetty ja tuhottu ja otettu milloin minkäkin joukon tukikohdaksi. Siihen on ihan käytännön syytä, että kouluthan on rakennettu yleensä keskelle kylää ja usein mäen päälle, ettei ne hukutrooppisiin rankasateisiin. Ne on ollut hyviä asemia sotilaille. Suuri osa lapsista on menettänyt kaksi, kolme tai kohta neljäkin kouluvuotta. Eihän se hyvää tee. Ja koulunkäynti on muuten tuollaisessa oloissa asia, jota lapset kaipaavat ja arvostavat varmaan ihan eri tavalla kuin meillä. Ja tapasin erään pojaani, joka oli kadottanut vanhempansa, kun sissit valtasivat ja ryöstivät hänen kylänsä, niin hän piilotteli viidakossa, mutta hiipi aina aamuisin sen reunaan katsomaan, että olisiko koulu ehkä sittenkin taas, taas auki. Ja Suomihan on tuolla muuten tärkeimpiä avunantaja Keski-Afrikan kouluille. Siellä on kirkon ulkomaanavun ohjelma, joka on koko sodan ajan korjannut ja avannut näitä tuhottuja kouluja. Varmaan nyt jo parisataa, ja sen ansiosta kymmenet tuhannet lapset on päässyt takaisin pulpetin ääreen. Ja se on kyllä äärimmäisen tärkeää. Että tuollainen jokapäiväinen kouluunmeno, se luo turvallisuuden tunnetta ja antaa tietoa ja estää juuri tuollaisia uusia bokassoja uskottelemasta ihmisille, että he ovat pelastuskansalleen. kansalleen.
0: No, palataan sitten tähän Bokassaan. Monet valtiot pitivät Bokassaa hulluna ja vierastivat tätä kuin ruttoa, mutta esimerkiksi juuri tuolloin keisarin kruunajaisten aikaan, niin juhlavieraiden joukossa oli kuitenkin Italian ja Länsi-Saksan suurlähettiläät, ja he eivät tienet, että Bokassa oli valikoinut paikallisesta vankilasta 12 teurastettavaa vankia, jotka tarjoiltiin sitten vieraille pahtopaistena. Myös poliittiset vastustajat kelpasivat vahtopaistin aineksiksi, joita Bokassa tarjollisten diplomaattien lisäksi maassa vieraileville arvohenkilöille. Luulisi, että mausta olisi voinut päätellä, mitä syö. Tarjoamalla tätä niin sanottua grillilihaa Bokassa ilmeisesti sitten hauskutti itseään. Mitä pidemmälle Bokassan valtakausi eteni, sitä hurjemmaksi kävi ja Keisari tappoi niin sanotusti kilokaupalla kansalaisiaan, joten kyllä Ihmisen liha kelpasi ilmeisesti muillekin, koska ei niitä ulkomaisia vieraita niin valtavan paljon siellä Keski-Afrikan tasavallassa kuitenkaan vierailut.
1: Niin, nämä ihmissyönti syytökset, ne olivat hyvin vahvasti esillä, kun Bakassa aikanaan joutui syytettyjen penkille teoistaan. Ja siihen nähden, että Bakassa saatiin lopulta vastuuseen teoistaan kotimaassaan, ja että tuomioistuimella oli kyllä erittäin hyvä halu saada hänet tuomituksi mahdollisimman raskaasta rikoksesta. On kuitenkin mielenkiintoista, että tuomarit luopuivat näistä ihmissyöntisyytöksistä, eikä häntä koskaan niistä tuomittu. Muodollisesti oikeus päätti, että ihmissyöntisyötyksiä ei voi käsitellä, koska ne olivat jo vanhentuneita rikoksia. Mutta kyllä pääsyy oli, että niistä oli mahdoton saada luotettavia todisteita ja sit toisaalta juuttuminen tähän asiaan olisi voinut haitata muuta muita syytetodistelua, josta oli paljon enemmän ja uskottavampaa näyttöä, joka oli kyllä ihan riittävän karmeata, jotta vokassa saataisiin tilille. Teostaan. Kyllä kai suurin osa näistä väitteistä oli kauhujuttuja, mutta se todistettiin kyllä aukottomasti, aukuttom- että Bokassa seurasi ahkerasti vierestä rangaistusten toimeenpanoja, kuulusteltavien kidutusta ja ilmiselvästi nautti siitä ja osallistuikin itse tappamiseen.
0: Eräs todella surullinen asia on, että Bokassa valtakaudella Keski-Afrikassa katosi yllättävän paljon ää, imeväisikäisiä ja lapsia on arveltu että ainakin osa päätyi keisarin lautaselle tai lasin koska suurena joskin vahvasti arveluttavana kulinaristina bokassa väitetään mieltyneen vauvojen veren juomiseen 1975 Jean Bedle bokassa julkisti uuden säädöksen jonka mukaan kaikkien Keski-Afrikan tasavallan koulutyttöjen tuli käyttää sinistä univormua jota valmisti tehdas, jonka omisti yksi Bokassan 17 vaimosta. Harvoilla vanhemmilla oli kuitenkaan varaa ostaa univormuja, niinpä eräänä päivänä noin sadan säädöstä vastustaneen koululaislapsen joukko kivitti Bokassan limusiinia. Presidentti pidätytti koululaiset ja lapset vietiin banguin vankilaan, jossa nämä nuittiin kuoliaksi ja Bokassa osallistui verilöylyn ja joidenkin raportteen mukaan söi osan uhreista, Oletko sinä kuullut tästä, tästä asiasta tapauksesta mitään?
1: Kyllä, kyllä tästä verilöilystä, en niinkään sen yksityiskohdista, mutta tämä oli se ratkaiseva tapaus, joka johti Bokassan kaatumiseen. Tuo koululaisten murha, joukkomurha oli poikkeuksellisen raakateko jopa Bokassan mittapuissa. Ja sen tapahtumista esitettiin useita todistajalausuntoja, jotka kaikki viittaa siihen, että hän osallistui henkilökohtaisesti lasten mukilointiin ja tappamiseen. Ja se oli liikaa jopa Ranskalle, jossa nyt yleinen mielipide kääntyi voimakkaasti Bokassan kanssa veljeillyttä presidentti Valeri Giscard vastaan. vastaan. Hänhän oli kutsunut Bokassaan jopa perheenjäsenekseen. No, ranskalaiset istuttivat sitten valtaan saman David Daccon, Bokassan serkkupojan, jonka tämä oli syrjäyttänyt. Ei siitä mitään suurta demokratiajuhlaa siitäkään syntynyt.
0: Muun muassa viiden Afrikan maana tutkijaryhmä, Laati tällaisen selvityksen, jossa, jossa todettiin tämän, tämän verilöilyn todenperäisyys ja siitä aikanaan muun muassa vuonna 1979 kirjoitti ranskalainen lematin lehti. Ranska asetti lopulta mielipuolisesta ihmissyöjäkeisarista eroon pääsyn timanttikaivoksista hyötymisen edelle ja Ranska palautti erikoisjoukkojen salama-operaatiolla Vokassan edeltäjän Dakon valtaan vuonna 1979, niin kuin tässä tässä kävi ilmi, Bokassa pakoili ulkomailla jonkin aikaa ja palasi sitten takaisin synnynmaahansa, jossa oikeudenkäynnissä Bokassalle langetettiin kuoleman tuomio, mutta kannibalismisyytteet eivät johtaneet vanhinnuttuaan rangaistukseen. Keski-Afrikan silloiset valtaa pitävät muuttivat tuomion ensin elinkautiseksi ja myöhemmin 20 vuoden vankeusrangaistukseksi. Istuttuaan tuomista kuusi vuotta, Vokassa vapautui yleisen armahduksen myötä vankilasta käsittämätön armahdus, vaikka oikeuden pöytäkirjojen mukaan Vokassa määräsi ainakin kerran päättömän ihmisruumiin täytettäväksi ja paistettavaksi syötäväksi. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millainen on Afrikassa eri maiden oikeuslaitosten tila tällä hetkellä noin yleisellä tasolla vai tunnetaanko siellä sanan varsinaisessa merkityksessä koko käsitettä oikeuslaitos? Niin, no Afrikan oikeuslaitoksen
1: yleistäminen on vähän samanlaista, jos toteaisi, että Euroopassa on sellaista ja tällaista, eli Kreikasta Islantiin toiminta ihan samalla tavalla. Paikalliset erot on suuria, mutta sitä mukaan kun yksivalta ja yksipuolueen malli ovat vähentyneet, meikäläinen vallan kolmiako toisistaan riippumattomien lainsäätäjien, oikeuslaitoksen ja toimeenpanovallan välillä on yhä useammin hyväksytty normi. Jos pitäisi karkeasti yleistää, niin sanoisin, että useammissa maissa, on teoriassa rakenteeltaan ihan kunnollinen oikeuslaitos, joka kuitenkin toimii vähäisin voimavaroin ja johon kohdistuu usein suurta poliittista painostusta. Monissa tapauksissa se painostus johtaa tuloksiin, mutta yhtä monissa ei. Ja vaikka itse oikeuslaitos ei toimisikaan, Afrikka on täynnä pelottomia asiansa uskovia lakimiehiä, jotka tekevät työtä usein oman turvallisuutensa tai jopa henkensä vaarantaan. Mä arvostan heitä suuresti. He pystyvät usein toimillaan estämään
0: näitä pahoja yliluonteja ja ajojahteja. Kerrotaan, että Bokassa oli tullut vankilassa uskoon ja hän väitti johdonmukaisesti olevansa 13 apostolia tapavansa säännöllisesti salaa paavin kanssa keisari edellisten selibaatissa hiljaista elämää vaatimattomassa talossa Panguissa Aina siihen asti, kunnes kuoli luonnollisesti sydänkohtaukseen vuonna 1996. Jälkeensä Bogassa jätti yli 2000 kuollutta ja ainakin 120 miljoonaa dollaria kadonnutta valtion varallisuutta. Hannu Pesonen, kuinka ilmeisenä pidät skenaariota siitä, että osa tuosta 120 miljoonasta niin näistä varoista lienee päätyi tuomioistumalle, joka armahti Bogassa?
1: Jos ajatellaan sitä, että Keski-Afrikan tasavalta on koko itsenäisyytensä ajan ollut Afrikan huonoimmin hallittuja ja korruptoiduimpia valtioita ja köyhimpiä, vaikka periaatteessa sen luonnonrikkauksilla olisi jo nostettu tuollaisia, tuollainen viiden miljoonan kokoinen, siis periaatteessa Suomen kokoinen maa 50 vuodessa jo aikavauraaksi, ajatellaan, että esimerkiksi Singapore oli suunnilleen yhtä köyhä ja yhtä vähän kehittynyt kuin Keski-Afrikka itsenäistyessä. Että on ihan ilmeistä, että lähes jokaisesta viranomaisratkaisusta oikeuden päätös tai kaivosoikeuksien myöntäminen tai virkanimitys omaksettu jollekin jotakin, ainakin jos on pyydetty. Suuri osa valtionhallinnossa liikkuneista rahoista ei kyllä ole mennyt sinne, minne niiden olisi pitänyt mennä. Ja se kyllä näkyy, että kyllä Keski-Afrikan tasavalta on tänäänkin varmasti Afrikan mittapuissakin äärimmäisen vähän kehittynyttä ja köyhää seutua. Asfaltti loppuu, että sähkö loppuu, puhelinverkko katkeaa. Mulle tuli siellä sellainen tunne, että mä olin yhtäkkiä syöksähtänyt ajassa taaksepäin 30 vuotta sellaiseen aikaan ja paikkaan, johon en halunnut mennä takaisin. Joihinkin noihin ensimmäisiin Afrikan matkoihin, niin niihin masentaviin afrikkalaisiin kokemuksiin, jonka olen toivon kadonneen, jotka usein onkin kadonnut. Ja tähän Bokassa vapauttamiseen liittyy sitten vielä jatkotarina. Tämän nykyisen sisällissodan alussa vallasta syösty presidentti palautti virallisesti Bokassan maineen kuutisen vuotta sitten. Hän julisti, että mies onkin kansakunnan parhaita poikia, jonka kaikki tunnustavat suureksi yhteiskuntarakentajaksi. Samalla kaikki hänen tuomionsa kumottiin jälkikäteen ja monet muut poliitikot liittyivät sitten kuoroa ja alkoivat kehua Bokassan isänmaallisuutta. Ja kun mä sitä mietin, niin ei se keski näkövinkkeistä näkövinkkelystä sittenkään ole ihan järjetön ajatus, että Bokassa loi oman aikanaan maahan, jossa vakautta ei ole ollut juuri nimekskään, niin jonkinlaista suhteellista vakautta. Ja monet hänen tekonsa ovat näin niin yksitellen käsiteltynä ja irralleen kokonaisuudesta otettuna aika edistyksellisiä. Hän kielsi moniavioisuuden, tosin se ei häntä itseään koskenut. Hän kielsi naisten ympärileikkauksen ja lopetti tämän käytännön valtavista myötäjäistä, jotka tuhos monen aloittelevan avioparin talouden heti alkuunsa. Kerjäys kiellettiin, työnteko määrättiin pakolliseksi, 18-55-vuotiaalle Sakon uhalla. Sitten hän perusi tämmöisiä moraaliprikaateja, jotka torjuivat prostituutiota ja juopottelua. Niin Bokassa hän nimitti ensimmäisen naispääministerin jo vuonna 1974, Tosin ei hänellä paljon valtaa ollut, mutta jos ajatellaan että esimerkiksi entistä emämaata, Ranskaa, niin Ranskahan sai ensimmäisiä, toistaiseksi ainoa naispääministerinsä vasta melkein 20 vuotta myöhemmin, Edith Kressonin vuonna 1991.
0: Mielenkiintoista. Taitaa kuitenkin tämä korruptio olla aikamoinen ongelma Afrikassa noin kaiken kaikkiaan, nykyäänkin.
1: Kyllä, että jos katsoo esimerkiksi Transparency Internationalin vuosittain laatima kansainvälistä korruptiolistausta maailmanmaista, niin Puhtaimmat Afrikan maat löytyy sieltä sijoilta Botswana 35. sijan paikkeilla, kapverde Verde vähän alempana 38. suunnilleen. Suurin osa on kuitenkin siellä häntä päässä, Keski-Afrikan tasavalta viime vuonna siellä 159. Ja mutta sitten toisaalta kun ajatellaan sitä, että valtion virkamiehillä, poliiseilla, opettajilla ei useinkaan ole mitään mahdollisuutta elättää perhettä palkallaan. Ja usein hänen pitää elättää myös sukua, joka pitää ilman muuta selvää, että heidän kaupunkiin, ministeriöihin, hienoihin hommiin päässyt paras poikansa tai tyttärensä kyllä siihen kykenee. Niin kyllä houkutustoimia niin kuin kaikki tähän asti ovat toimineet, eli ottaa omat päältä pois, niin on usein ylivoimainen. Loppukoet koet, tuloksia ostetaan, oikeudenkäyntejä vältetään, rakennuslupia myönnetään. Ja Joskus tällainen kaiken kattava lahjontajärjestelmä voi toimia melkein kuin epävirallisena, mutta kaikkien laskelmissaan huomioon verotuksena. Että niin kuin muistan Mobutu Cese Sekon sairessa, eli nykyisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa 1980-luvun lopulla, se oli kyllä suurimpia varkainen paratiiseja, jota olen nähnyt. Että siellä oli kehitetty sellainen hieno kiertoilmaisu lahjuksen antamiselle ja ottamiselle, improvisointi. Mitä tahansa saattoi improvisoida, ja se kuulosti kaunilta ja hyväksyttävältä, mm. <laughs> Mutta kyllä tuollainen improvisointi on suurimpia talous- ja yhteiskuntakehityksen jarruja. Ja pahaa siinä on juuri se, että sen vahingollisuutta ei usein ymmärretä, eikä siinä oikein nähdä mitään väärää. Ja ehkä kaikkein pahinta on se, että ei ymmärretä sitä, mikä on korruptiot. Mutta siinähän meillä on itse kullakin vielä vähän oppimista.